0: Este podcast
1: tem o apoio de Vetoquinol. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da Revista Veterinária Atual. Neste episódio, vamos destacar a dermatologia, perceber em que ponto se encontra a investigação, as áreas que têm assumido o um maior desenvolvimento e de que forma podem ajudar a diminuir o tempo de tratamento, proporcionando resultados mais rápidos. Benéfico, claro, para o tutor e para o seu animal, como é evidente, mas também para o veterinário que acaba por poupar tempo nas consultas e, consequentemente, também terá aqui um impacto na fidelização dos seus clientes. À conversa, vamos ter a médica veterinária Carolina Mesquita, que se dedica a esta área da medicina veterinária. Olá, Carolina. Olá, Joana. (risos) Muito obrigada. Não, por... não, eu é
0: que agradeço. <risos> Muito a obrigada de estar por estar
1: aqui, por estar aqui à conversa com a veterinário atual. E vamos começar uh, com o seu percurso profissional. Fala um bocadinho da, da sua prática clínica e o que tem feito até ao momento.
0: Certo. Então eu fiz o curso de medicina veterinária e rapidamente entendi que não podia ficar por ali. Para mim era uma dor de cabeça porque via os casos a entrar. E custava muito não chegar a todos os lados, porque é difícil ser-se bom em todas as áreas, não? Claro. Então decidi, tive a grande sorte, em, enquanto trabalhava em Barcelona, de conhecer o Dr. Carlos Vic, que é uma grande referência uhum. em, em dermatologia veterinária, e comecei a seguir as consultas dele. Eu digo sempre, a nível anedótico que fui para a dermatologia exatamente porque não percebia nada. Para mim era uma dor de cabeça, cada vez que entrava um cão, um gato com problema de pele, bem, era terrível. Uh, córticos, antibióticos, parecia melhor, a passar duas semanas voltava e estava na mesma. Então, quando vi as consultas do doutor Carlos Bico, grande, grande amigo comecei a ver, uau, isto é que é uma consulta de dermatologia. À sério? À sério. E, <risos> e disse o que é que andas a fazer, Carolina? <risos> Exato. E justamente foi pronto, pegar na parte em que sabia menos para começar a dedicar-me. Isto é, quanto mais se, se percebe uma coisa, mais se gosta e quanto mais se gosta, mais se, 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 se dedica uma pessoa. Claro. Exatamente. E mais estuda e se debruça sobre, sobre esse tema. Então, desde essa altura, ou seja, desde já 2008, uma coisa assim que comecei a a, a querer Enveredar sempre pelo ramo da, da dermatologia.
1: E em 2012, portanto já há cerca de, de 11 anos, criou a PeloVeto, que é um serviço uh, na área de dermatologia veterinária, ao domicílio, mas que também tem aqui, uh, dá presta aqui algum apoio uh, às clínicas. Fala um bocadinho nisso.
0: Eu penso que o que me fez trabalhar neste sentido foi realmente a necessidade de termos uh, aqui uh, mais respostas aos problemas de, de pele e uma quanto mais vai estudando mais vai sabendo do tema, mais vai gostando e quando está por si, já estamos encaminhados, passado muitos anos, muitos cursos, muita, muitas formações eu ao princípio comecei em Espanha, depois vim já me dediquei totalmente a Portugal ao princípio ainda andava de um país para o outro ah, mas é. isso já há muitos, muitos anos que, que acabou e sempre com mais casos, mais, mais clientes participo também em muitos estudos clínicos com o desenvolvimento de novas moléculas e mais recentemente não me bastava o trabalho, <risos> filhos, etc. Ainda me pus a fazer o doutoramento <risos> para <Okay>. me entreter. <risos> e em que área especificamente? células estaminais. Utilização de células estaminais para tratamento de lesões na pele.
1: E em que ponto está essa investigação? Podes vender um bocadinho?
0: <risos> é assim, está mais ou menos a, a meio. Podemos dizer que está a meio.
1: E o que é que já, já com um
0: artigo publicado, já com dois ensaios clínicos, vai, vai progressando. Está bem não é fácil é, Não é fácil ter tempo para tudo, mas o importante é não desistir e continuamos. E se, se continuamos, as coisas acabam por, como este projeto está pelo PET, não é? as coisas acabam por, por surgir,
1: por aparecer. E o que a levou a caminhar especificamente neste sentido uh, de criar um projeto por conta própria?
0: Eu acho que é a mesma necessidade do, do, do mercado. Ou seja, existem muitos casos de pele, de problemas de, de dermatológicos e, e é sem dúvida necessário nós especializarmos para conseguirmos ser bons alguma coisa e darmos solução a esses casos que que há e que estão a, a pedir uhum. e, a, e
1: a chamar por uma consulta de, de especialidade. Porque estas condições hematológicas são uma das principais razões, não é? Que Sem levam dúvida. o animal e, e o tutor, <risos> obviamente, aos escamvo. É. Mas também é um dos motivos principais de desistência das consultas. Isto acontece também. porquê?
0: <risos> Ora bem, eu acho que acontece sobretudo por dois motivos. Um é a dificuldade no diagnóstico, ou seja, a pele não é fácil diagnosticar. Basicamente, os sinais clínicos, ou seja, as lesões que nós vemos na pele, são muito reduzidas, ou seja, podemos resumir a coisa em... Tem feridas, crostas, falta pelo, pode haver um nódulo, mas quer dizer, não saímos daí, são muito poucos os sinais clínicos, mas a origem, a causa destas... Desta, destes problemas é enorme então, se nós não atingimos a causa se não acertamos a causa o
1: tratamento não vamos, menos o claro. tratamento
0: vai, e na pele os tratamentos demoram sempre muito tempo ou seja, não dá, ou seja, menos de um mês nunca conseguimos fazer nada ora, se estamos um mês e ao fim do mês o proprietário fez o tratamento tal e qual, já partindo do suposto que o proprietário fez tudo direitinho, uhum. não temos resultados porque nos enganamos no diagnóstico é muito difícil depois convencer o proprietário, é venha mais um mês, volte, volte cá que agora na próxima vamos acertar. Eu acho que vem muito por aí de termos um diagnóstico certo. Outro dos motivos, eu penso que é gerir as expectativas do proprietário. Ou seja, há desde proprietários, como eu digo, assim em menos de um mês não conseguimos resolver a coisa. E a proprietários que aos 15 dias param o tratamento porque achavam que já estava muito melhor. E então decidiram que vamos, não vou dar mais o, o tratamento. O que acontece? Aquilo volta, passado duas, três, três semanas. Ai, não resultou, não resultou, não. Aquilo estava a resultar, até estava, aquilo estava bem encaminhado, estava a resultar bem. Mas, ao parar, voltou. E outro, outros proprietários, é ao contrário, ao fim das duas semanas, como ainda não viram o resultado Desistem. decidiram desistir. Ou seja, é muito importante, e muitos dos problemas são crónicos, e portanto é, é gerir as expectativas do cliente e dizer, olha, isto mesmo que não funcione nas duas primeiras semanas, você continua o tratamento, porque vamos ter que fazer até um mês, ou dois meses, ou três meses. E avisar logo que o tratamento vai assim, há doenças crónicas, como a alergia, que é das mais frequentes à utopia, que é o resto da vida. Ou seja, não vale a pena estar... A, a, a dizer ao cliente, ah, eu vou, vou tratar, vou curar. Não, vou tratar sim, mas curar não, porque isto não tem uma cura definitiva. Ou seja, é... é um preciso, esforço é, contínuo, é, é? Que leva e algum tempo é também. Isto é muito importante, muito importante. E não só o que nós sabemos que é eficaz para tratar aquela doença, mas o que é que o cliente vai poder fazer em casa. Portanto, a comunicação com o cliente é fundamental. fundamental.
1: E em que ponto se encontra atualmente a investigação nesta área e que... que... E que áreas, digamos assim, estão a a evoluir e que evidência científica é que existe?
0: Muitas, muitas, muitas áreas estão a evoluir no campo da dermatologia porque, como dissemos, é um dos fatores que mais atrai os clientes às clínicas, portanto há muita, muita casuística de casos de problemas de pele e, portanto, os laboratórios, as firmas, as empresas mexem-se muito nesse sentido e estão sempre a aparecer produtos novos. Fala-se muito em técnicas novas, como, por exemplo, células estaminais, que é onde estou a fazer o meu doutoramento, agora agora mesmo é uma das novas vertentes. Outra também é a fototerapia, a terapia lumínica, que também está a ter muitos bons resultados.
1: Ok, e entrando especificamente nesse nesse processo que... que estava a referir a tu, esta energia lumínica atua a, a, efetivamente a, quais são os seus, os seus mecanismos de ação?
0: Bem, basicamente é utilizar a luz não é? para ter algum efeito interação no tecido da, da pele e conseguir ter alguma influência na atividade de, da pele a luz é emitida utiliza-se um gel que é um gel fotoconversor uhum. E, a partir daí, o que se consegue é um, um benefício, sobretudo anti-inflamatório, e muito de regeneração dos tecidos. Então, aquilo interfere com fatores de crescimento, fatores de revascularização, repitalização do, dos tecidos e, através dessa da aplicação dessa, dessa luz e desse gel, conseguimos uns melhores resultados em menos tempo.
1: Mas em que casos e condições específicas pode-se, de facto, trazer mais resultados e ser mais benéfica?
0: Em, em muitos, em muitos. Ou seja, em questão da, da pele, eu acho que penso que é dos tecidos onde mais se utiliza realmente esta, esta terapia. E pode ser utilizado desde piodermites superficiais, piodermites profundas, pododermatites, fístulas perianais, granulomas acrais, por lambedura. Muito, muito. Tudo o que tem a ver com reduzir a inflamação, reduzir também uh, a infecção dos tecidos e reutilizar, ou seja, tentar que aquele tecido recupere mais rapidamente, pode ser uh,
1: utilizado. Então tem aqui um impacto, digamos assim, na, na redução uh, do tempo do tratamento, não é portanto, com resultados e, mais rápidos. Estava aqui a lembrar-me, isto poderá contribuir indiretamente também para a diminuição do uso de antibióticos? Sim, sem
0: dúvida. Sem dúvida, sim. sim. Sobretudo, temos aqui que distinguir duas coisas. Uma, por exemplo, imagino, tenho uma piodermite profunda e então aí a própria radiação não vai chegar nos estratos mais profundos da, da pele e não vou conseguir, talvez, nesse caso, tenho que utilizar antibiótico numa piodermite profunda. Mas o que pode fazer esta terapia é reduzir o tempo de utilização de, de antibióticos se numa piodermite profunda costuma utilizar antibióticos 6, 8 semanas uhum. ou mais, que já estamos a falar de 2 meses ou, ou mais podemos tudo o que podemos reduzir de tempo de antibiótico em vez de dar 2 meses e meio dar apenas 1 um mês e meio, é excelente claro. Outra situação, por exemplo num hotspot, que é uma piodermite de superfície, uma piodermite em que as bactérias só estão mesmo na parte mais superficial, muitas das vezes reduzindo a inflamação do tecido e regenerando, ativando os fatores para regenerar esse tecido, já posso nem sequer necessitar da utilização de antibiótico. O que é melhor ainda, claro, seja, tentarmos substituir porque hoje em dia há uma grande polémica do uso sim, e com sim, razão sim, sim. do uso de antibióticos, porque é, é assustador. Nós fazemos os testes de sensibilidade de antibióticos, os famosos testes, não é? É de, em animais e humanos é, exatamente, é, e um bocadinho pensar isso se não há antibiótico que funcione para eles também não há para nós claro. Portanto, é, é difícil de, de gerir e, e quanto menos podemos, tivermos que utilizar, lógico muitos antibióticos estão para utilizar quando é, quando é necessário e ainda bem que existem e que os podemos usar, mas quanto menos, Melhor. realmente se não necessitarmos e se conseguirmos gerir de outra forma o caso é benefício para todos
1: pode ter aqui um impacto positivo nesse sentido e ainda bem Tendo em conta que, habitualmente, a terapêutica destas condições dermatológicas são um bocadinho morosas, como já falámos há pouco, com um grande dispêndio de tempo por parte do tutor, esta antecipação do tratamento nestas condições poderá funcionar também como uma ferramenta de fidelização um, dos tutores em relação ao SCAMF. Acha que há aqui uma, uma relação nesse sentido, que pode ser benéfico, neste caso, para o médico veterinário, para, para a clínica?
0: Sim, sim, sim. Eu penso que, sem dúvida, por, por dois motivos. Um, porque se conseguimos curar um animal em menos tempo, já estamos a fazer um excelente trabalho. Né? E outro, esta uh, técnica, esta prática, esta terapia, necessita a reavaliação semanal. Ou seja, normalmente faz-se uma primeira uh, aplicação de da terapia alumínica e depois uma vez por semana continua o tratamento e esta reavaliação semanal serve muito bem para tal gerir aquelas expectativas do, do cliente de está melhor, está pior convém sempre tirar fotografias uma coisa que, que faço uhum. muito para realmente ir mostrando ao cliente que à vez que ele ao ver todos os dias em casa não se percebe se o animal está a melhorar porque continua com a ferida, continua com, com a lesão então mostrando a fotografia, mas vê semana passada estava assim, agora está Está menos, para
1: a semana que vem ainda vou estar menos.
0: E, sim, esse acompanhamento mais frequente ajuda a fidelizar os clientes.
1: Isso é que já utilizou em diversos casos clínicos, não é? Portanto, já utilizou aqui esta ferramenta, digamos assim, na sua prática clínica. fala me um bocadinho dessa experiência em casos utilizou, resultados.
0: Sim, sim, sim. Ou seja, eu utilizo em, em vários casos... Tenho tido bastantes bons resultados em em dermatites superficiais, dermatites profundas e fístulas perianais. Tenho um caso muito recente que foi fantástico porque o animal tinha leishmaniose neste momento ainda estava controlada mas logicamente para as fístulas perianais nós sabemos que um dos tratamentos mais eficazes e que provavelmente vai responder podem ser muito desafiantes mas respondem muito bem ao tratamento com corticoides a doses altas ora, num animal com leishmaniose é tudo o que eu não quero dar, é corticoides porque posso despertar uma leishmaniose que está ali adormecida que está latente então justamente por não querer utilizar os córticos Fiz esta terapia lumínica e respondeu muito, muito bem. E neste caso foi foi fundamental para ele termos conseguido controlar de, desta maneira.
1: E em que espécies uh, pode ser utilizada esta ferramenta?
0: Olha, eu pessoalmente tenho utilizado em cães e em gatos, que são os animais que frequentemente mais mais vejo. Mas ainda há pouco tempo estive numa formação da vetoquinole em Paris, e eles mostraram casos de todo o mundo, ou seja, aí mostraram casos de mamíferos marinhos, de furões, de coelhos, de cobaias, de, de aves. Houve lá um caso de uma galinha que nos partamos de rir, e <risos> uma veterinária da Alemanha pensou que era apresentou um caso de uma galinha e, e pronto, e tinha utilizado realmente esta esta terapia na, na galinha para
1: e ajudar a repara- e correu bem, exatamente. E como é que respondem os animais? Portanto, tendo em conta estes casos clínicos específicos que, que trabalhas, inclusivamente aquele que referiste, como é que é a resposta por parte dos animais e também dos tutores perante esta sim, sim. esta nova abordagem?
0: Eu acho que é muito engraçado, porque assim o animal tem que estar parado durante aproximadamente dois minutos e que é o tempo em que a lâmpada está a fazer uh, efeito isto até pode parecer um bocadinho desafiante ao princípio diz ah, como é que eu vou ter um animal parado este este tempo mas felizmente no, eu tenho os animais eu não sei se acho que eles sentem um alívio ao colocar o gel aquela luz não aquece ou seja, aquilo é uma lâmpada que aplica-se através do gel e não aquece portanto eu não sei se há alguma sensação quase de frescor e de alívio mas o que eu noto é que o animal fica bastante quieto durante esse tempo E uma coisa muito engraçada é que aquilo faz fluorescência, então é muito giro ver os donos porque assim temos que pôr uns óculos, aquilo parece assim quase um filme de Star Trek, porque põe os óculos e quando pões a lâmpada aquilo de repente fica tudo fluorescente e é engraçadíssimo e os donos acham muita piada e gostam, gostam
1: de, de ver estas coisas. E o feedback, portanto, por parte dos donos após o tratamento ou no decorrer o tratamento qual tem sido? Calculo que existem casos em que já tinham tentado outras, outras terapêuticas ou outro, outro tipo de acompanhamento e depois chegam a esta, a esta ferramenta com resultados mais rápidos pode ter aqui um, algum impacto também no tutor qual sim, é o feedback que eles têm dado? Sim,
0: sim, sim sem dúvida, os casos de pele muitas das vezes vêm Uh, dá muito, muito tempo. Falamos disto de anos, de dois, três, cinco, seis, sete anos, muitos muitos centros veterinários, não é? Muito, muito tempo. Então, claro, quando conseguimos resolver o caso, é sempre um êxito. Os doutores, claro, que ficam muito contentes e agradecidos.
1: Muito bem. Se tivesse de resumir esta energia alumínica FLE que estamos aqui a falar, assim, sucintamente, em duas frases, o que é que destacava?
0: eu o que diria era para realmente os colegas experimentarem eu acho que é uma ferramenta que se deve experimentar, mas não fazer naqueles casos por exemplo, que, em que já experimentámos tudo porque assim, esse caso que já experimentámos tudo já fizemos de, de tudo, provavelmente precisa mesmo é do, de ser encaminhado para, para uma especialidade tentar nos casos em que vou utilizar antibiótico será que é necessário, será que posso passar com ele excelente caso, hum. vou, quero... utilizar anti-inflamatório corticoides, será que posso passar sem eles? Esses casos rutinários que vemos todos os dias, várias vezes por dia, eu acho que são os casos em que devemos pegar, não nos casos em que não tem aparentemente solução que já fizemos mil coisas, esses são casos complexos e, e acho que esses têm que ser encaminhados por outro
1: lado Obrigada Carolina pelo ponto de situação desta especialidade da dermatologia veterinária.
0: Eu é que agradeço, muito obrigada à veterinária atual por
1: este convite, é sempre um prazer. Obrigada a nós e também por teres feito aqui um balanço desta nova abordagem da energia lumínica FLE e de que forma é que pode ter impacto na redução do tempo do tratamento. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. E já sabe, até lá, acompanha a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da Revista em Papel. Muito obrigada.
0: Este podcast tem o apoio de
1: Vetoquinol.